0: Знахідка і пропажа У лісі стояла тиша. Тут за дорогою навіть синиці мовчали. Задушливо повітря пахло пилюгою, що вже встигло осісти на землю після машини. Сліди шин по м'якій дорозі звивалися узорчастими зміями. Метрів за 150 від шосе звернули вліво. Я здивувався, а лявина посередника була справа. Але машина петляла між деревами, впевнено тримаючись одного напрямку. Іноді буксувала, продираючи траву до землі. Чусть, і з-під моїх ніг метнувся заяць. Це було здорово. Це було б здорово, якби заяць тікав від мене, як і годиться. А він, перш ніж сховатися за кущем, зупинився і кілька секунд сидів і крутив лівим оком гору вниз. Роздивлявся мене, розумієте? І тоді я помітив, що Волга йшла по колії іншої машини. Такої самої ширини колія, але колеса іншого малюнка. Я навіть позадкував, і пошубки спитав у зайця: А твоє, яке діло? Виходило, що він показав мені другі сліди. Довгі відбитки його задніх лап тяглися акуратно по слідах невідомої машини. Це було досить далеко від дороги. Я стояв і розглядав сліди, коли захурчав мотор. Я відступив, сховався за ялиною. Чорна машина пливла між деревами назустріч мені. Водій сидів сам і дивився на дорогу, витягнувши шию. Виявляється, обидві машини зупинялися зовсім близько, з два півкола слідів, де вони розверталися і поїхали назад. А довкова стоптана під борами, густо і неодної людини. Та людей не видно, ні кроків, ні голосів, тихо. І птахи мовчали, ніби вони риба, ані птахи. Я пошукав очима, чи хоч заяц тут. Він був тут. Сидів перед яліцевим кущем, задерши товсту морду над кубкою хмізів. Коли я тупнув на нього ногою, заяць стріпнув вухами і ліниво стрибнув за кущі. Я змусив себе не зважати на нього і заходився шукати сліди Сурена Давидовича. Прямо переді мною була торішня стежка до яру. Вона тьмяно блищала під густою міщиною, ще не висохла. Здалеку здавалося, що після снігу по ній не ходили. Я кинувся туди, на узбіччі сліди. Кроків за 10 далі просто посередині стежки відбиток лівого черевика сура. Тупоносий з рифленою плоскою підошвою, так звана танкетка. Як до чогось зважив у руці пластер і рушив до яру. Тепер послухайте. Я йшов цією стежкою в соте за останні два роки. І добре знав, що вона виходить до глибокої ями в ручці, що на дні яру. Я ногами, не головою знав, що від місця, де розвернулася Волга і до яру метів 50. Перший поворот наліво, біля сухої сосни. А ще через 20 метрів, де кінчається віщина, другий поворот. І відразу спуску яр. Так от, я проминув перший поворот, не втрачаючи слідів сура. Але після другого повороту стежка зникла. Разом із слідами вона неначе розчинилася в землі, а попереду замість кручої ліс густий осечняк. Спершу я подумав, що проскочив другий поворот. Повернувся до сухої сосни. Знову те саме. Проминувши ліщину, стежка зникла разом із слідами. Ну гаразд, стежку навесні могло змити. Я рушив на через осечняк. І вийшов до Яру, але не до ями, а далеко рівніше. Дивна річ. Я пішов вправо, тримаючись над Яром, і загубив його. Я аж завив, заплутався, як останній міський хлюст. А плутатися ж нема де. Яр увесь час був праворуч від мене. Звичайно, я звернув ще крутіше вправо, щоб вернутися до кручень. Я опинився, знаєте де? На тому самому місті, звідки починав. На повороті стежки. Вкрай розлютившись, я продерся крізь кущів низ по схилу і пішов понад ручеєм, ледве витягаючи ноги з багнюки. І через 20 метрів побачив схил. Яр, що мав тягтися ще на кілометр, раптом скінчився. Лаючись, ледве не плачучи, я видипався на гору і опинився знову біля другого повороту стежки. Неподалік під кущем глоду сидів заяць стовпчиком, вдавав, що мої муки його аж ніяк не цікавляв. Я зголоднів істомився. Через лики втекла грязюка. Футляр із бластером був увесь заляпаний болотом. Я ніяк не міг второпати, що діється. Поки не виникла одна думка. Під кришкою футляра був підмотаний папір, а в кишені у мене лежала стёкчена авторучка. Я дістав і те, і друге і намалював план місцевості, який я пам'ятав до всіх цих сувів. Ось він, цей план. Маршрут перший. Я пішов від хрестикової стежки прямо і мав вийти до ями, а опинився, бачите де? далеко справа. Маршрут другий. Від хрестика звернув лівіше і опинився зліва від ями. Маршрут третій. Коли йшов вниз, понад ручеєм, наштовгнувся на схил і виліз до хрестика, хоч уявляв, що лізу прямо, нікуди не звертаючи. Розумієте, великого шматка яру, разом із піщаною ямою, заростями малинника, чортовими пальцями на дні ручая тавагою, пташиними гніздами, чудовим лижним спуском не існувало. Частина яру щезла, і нічого не лишалося натомість. Як би вам пояснити, якщо ви візьмете простирадло і посередині ножицям виріжити дірку, то шматка тканини не буде, але залишиться дірка. Якби яр провалився в одному місці, то лишалося б щось схоже на діру, а тут виходило, ніби навколо вирізаного місця пропустили нитку і затягли її, так що зовсім нічого не було, ні вирізаної тканини, ні дірки. Збожеволіти можна. Мені здавалося, що треба спробувати ще раз, іще, іще. Я весь подяпався об кущі і ліз до неіснуючої ями, як черепаха на стінку ящика. А заяць мількав то тут, то там і нахабно вмощувався віддалік, коли в мене опускалися руки. Потім він показав мені цукерку, чи приніс, я так і не знаю досі. Він перестрібнув через дорогу, задир морду, одне вухострочма, і зник, а за метр від кінця стежки під листком подорожника блиснула на сонці паперова буртка. Та сама з рожевим котом у чоботях-недомірках. Я підняв кота. В ньому було щось загорнуто, не цукерка, інше за формою. Слимак! Зелена штуковина, що говорить. Розгортаючи її і роздивляючись, я мило хіті вперед. І підвівши очі, побачив, що стою на зниклому шматку стежки за другим поворотом. Піді мною був схил з топтами під борами. Зліва світився обідрений стовбур сухого дерева, за яке всі хапаються, видираючись нагору. А внизу на піску яма віднілася свіжа стежина. «Стривай! Де ж футляр із бластером?» Я поклав його на землю, коли піднімав слимака. Озирнувшись, я побачив, що позаду немає ліщини, з якої я щойно вийшов. Що немає стежки, немає слідів і, звичайно ж, немає чохла із бластером. Я попав середину діри. Її краї стулилися. Йому, би невидима рука, акуратно і мітку.